0: L'association française des urologues en formation vous présente Podcafuf, les podcasts de la fuf. Le trouble de la vidange vésicale chez la femme. Docteur Benoît Perronnet, chirurgien urologue au CHU de Rennes, nous fait part de son expertise. L'intervenant n'a pas reçu de financement.
1: Dans ce, cet épisode de Podcafuf, nous allons parler des troubles de la vidange vésicale chez la femme. Quelque chose dont on ne parle pas souvent et qui pourtant est absolument essentiel. Et je vais essayer de vous donner les messages clés.
0: Mais pourquoi s'intéresser à une problématique aussi rare Excellente question Pénélope. Précisément parce
1: qu'elle n'est pas rare du tout. Elle est tout simplement extrêmement sous-estimée on ne trouve que ce qu'on cherche. Et le trouble de la vidange vésicale chez la femme, on ne le cherche pas. Une étude récente de l'équipe de Thames Greenwell à Londres, et Hall lutz 2019, rapportait que sur plus de 1000 patientes consultant pour des symptômes du bas urinaire, 19% présentaient une obstruction sous-vésicale. Et oui, les femmes n'ont pas de prostate, mais elles peuvent avoir une obstruction sous-vésicale beaucoup plus fréquemment qu'on ne le pense. Et en ce qui concerne l'hypoactivité détrusorienne, elle est extrêmement prévalente chez la femme, jusqu'à 45% des femmes âgées de plus de 70 ans, d'après une systématique revue Haussmann European Neurology 2014. En fait, le trouble de la vidange vésicale est une source de symptômes du bas appareil urinaire méconnue, extrêmement fréquente et qu'il faut rechercher.
0: Quelles sont les causes de troubles de la vidange vésicale chez la femme
1: Il y a deux grands mécanismes. On a un trouble de la vidange vésicale, soit parce qu'on a une obstruction sous-vésicale, soit parce qu'on a une hypocontractivité ou hypoactivité détrusorienne. Comme chez l'homme La différence, c'est que, autant l'hypoactivité détrusorienne chez la femme, on peut éventuellement l'avoir en tête, autant l'obstruction, c'est quelque chose qu'on ne nous a pas appris à rechercher, qu'on ne nous a pas appris à considérer. Et qui, encore une fois, est beaucoup plus fréquent qu'on ne le pense. Et les causes sont en réalité multiples et divisées en deux grandes catégories. Anatomique, on peut avoir une obstruction anatomique chez la femme, soit du fait d'une bandelette sous-urétrale synthétique ou d'une autre chirurgie de l'incontinence, ce qui est la cause la plus fréquente, mais on peut avoir une véritable sténose de l'urètre, une tumeur compressive, un diverticule, tout ça peut créer un obstacle anatomique et une obstruction sous-vésicale. Et on a aussi tout un tas d'obstructions fonctionnelles. Donc là, on fait une cystoscopie, on voit pas d'obstacle, mais en réalité, en dynamique, il y a un obstacle qu'on peut dépister, et on en parlera plus tard, par urodynamique ou encore mieux vidéo-urodynamique. C'est le cas de la maladie du col vésical. Et oui, la maladie du col vésical, ça existe aussi chez la femme. La dysynergie fonctionnelle ou dysfonctionnelle voiding des anglo-saxons ou encore le syndrome de Foller pour euh, l'hypocontractilité, les causes sont multiples et c'est en général multifactoriel. Et pour autant, on ne trouve pas de facteur éthiologique précis, unique dans la majorité des cas.
0: Quelles explorations diagnostiques pour un trouble de la vidange vésicale chez la femme
1: D'abord et avant tout, il faut le dépister, ce trouble de la vidange vésicale. Et donc, ça passe par des choses très très simples à la consultation. Et d'abord et avant tout, ce qui, à mon sens, doit être systématique, devant des symptômes du bas-appareil urinaire chez l'homme comme chez la femme d'ailleurs, débimétrie et mesure du résidu, y compris pour des patients et des patientes qui consultent pour simplement incontinence urinaire. Si on a une débimétrie et ou un résidu post pathologique, là on va pousser les investigations. Et bien entendu, à ce moment-là, le bilan aérodynamique est absolument essentiel. Et dans le bilan aérodynamique, quelque chose qu'on ne regarde pas assez, qu'on ignore souvent, voire parfois qu'on ne fait même pas au moment du bilan urodynamique, qui est l'étude pression-débit. Demandez à la patiente d'uriner et on va analyser la pression détrusorienne et le débit urinaire conjointement. C'est beaucoup mieux codifié chez l'homme où on calcule l'index d'obstruction et l'index de contractilité, tous les deux définis par l'ICS. Chez la femme, il n'y a pas de définition consensuelle de l'hypocontractilité et de l'obstruction sous-vésicale. Mais euh, le nomogramme de Blevass et Grutz, qu'on peut trouver facilement sur Internet, a longtemps prévalu pour définir l'obstruction, et l'index d'obstruction sous-vésicale féminin, le BOIF établi par Solomon et Greenwell Neurourology 2017, est de plus en plus utilisé. QMAX moins 2,2qmax, et la BAC n'est pas le même que pour l'homme, si c'est supérieur à 18, on parle d'obstruction sous-vésicale, 5 à 18, on parle d'obstruction ou de, de résultats équivoques. Pour aller plus loin, bien sûr, il y a la vidéo aérodynamique qui est très sous-utilisée, très sous-développée en France, contrairement à la plupart des autres pays occidentaux, qui est le fait de coupler une UCRM à un bilan eurodynamique et de voir anatomiquement ce qui se passe pendant la phase de vidange. Et ça peut être comblé en demandant une UCRF en complément du bilan aérodynamique pour voir précisément s'il si y a un rétrécissement sous-vésical au moment de, de la phase de vidange de, de la miction. Et puis, la fibroscopie vésicale est absolument essentielle pour éliminer un obstacle anatomique. L'IRM peut être d'une certaine aide pour notamment, par exemple, dépister une tumeur, un diverticule, uniquement en cas de suspicion clinique, bien sûr.
0: Ok, mais à quoi bon faire tout ça, puisque le seul traitement qui existe est l'autosondage
1: Pénélope, je vois que vous êtes d'humeur taquine. C'est évidemment faux et archi-faux de dire qu'il n'y a que l'autosondage pour traiter un trouble de la vidange vésicale chez la femme. Et c'est vrai pour autant que on a pu être bercé par cette idée pendant notre formation. Mais c'est faux, totalement faux. Pour l'hypoactivité, l'hypocontractilité, je vous rappelle qu'il y a la neuromodulation des racines sacrées qui a euh, l'AMM et qui peut être utilisée en veillant à une bonne sélection des patients, mais c'est tout à fait validé. C'est également le cas, dans une moindre mesure, des alpha bloquants, voire de la rééducation avec relaxation périnéale. Et je vous renvoie ici aux recommandations de l'EAU, de la Société Européenne d'Urologie, qui vont paraître cette année pour la première fois traitant de tous les symptômes du bas à urinaire chez la femme en plus de l'incontinence et qui détaille les preuves pour chacune de ces options. Et c'est vraiment extrêmement intéressant. Pour ce qui est de l'obstruction, là aussi, il y a énormément d'autres traitements à proposer que juste les autosondages. Il y a la neuromodulation sacrée pour certaines formes d'obstruction fonctionnelle, à condition qu'il n'y ait pas d'obstacle anatomique, bien sûr. Il y a la rééducation, mais il y a aussi les alphas bloquants. Et j'ai mentionné les alpha-bloquants pour l'hypoactivité. Ça a été un choc pour moi en faisant la systématique review pour l'EAU de découvrir que ça avait été aussi évalué pour l'hypoactivité, que finalement les preuves étaient presque plus convaincantes dans cette indication. En tout cas, l'EAU, vous allez le voir, va recommander la possibilité d'utiliser les alpha-bloquants pour à la fois l'hypoactivité et l'obstruction sous-vésicale. Beaucoup plus méconnu encore, le baclofène qui un mieux relaxant utilisé chez les paraplégiques et qui a démontré dans un essai contre placebo une amélioration des symptômes de vidange chez les patients qui ont une dyssynergie fonctionnelle. La toxine intrasphinctérienne, c'est choquant également, mais elle a démontré son efficacité en cas de dysfunctional voiding. Et puis, les obstacles anatomiques peuvent être traités. Et là encore, c'est quelque chose qu'on n'a pas assez souvent en tête. L'urétrolyse est un excellent traitement de l'hyperactivité vésicale chez les patientes ayant une obstruction sous-vésicale, il y a une bandelette sous-urétrale. Ça marche très bien, mieux que la plupart des médicaments qu'on peut prescrire. La cure de prolapsus est extrêmement efficace également. Plus de 60% des patientes auront leurs symptômes du bas appareil urinaire améliorés par une cure de prolapsus en cas d'obstruction. L'urétroplastie pour traiter une sténose de l'urètre est également une option beaucoup trop méconnue. Et l'incision endoscopique du col vésical, également, c'est une possibilité en cas de sclérose du col ou de maladie du col vésical. Bref, il y a plein d'options, y compris chirurgicales. Le tout, c'est de bien sélectionner les patients, de dépister, de chercher la cause, puis de la traiter. J'espère vraiment vous avoir convaincu avec ce pote cafuf qu'il faut vous investir dans le dépistage et le traitement du trouble de la vidange vésicale chez la femme.
0: Un grand merci au docteur Benoît Perronnet pour ses conseils précieux. C'était de Cafuf, les potes.